0: Vous écoutez Elia Mind, le podcast qui révèle votre lumière. Chaque mercredi, ensemble, nous explorons des clés de conscience pour éclairer votre chemin et dévoiler votre potentiel. Un véritable voyage au cœur de votre esprit et de votre âme. Je guide les femmes dans leur cheminement spirituel. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram, en atelier de groupe ou pour une séance individuelle. Bonne écoute Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode sur mon voyage au Sri Lanka, les enseignements que j'ai eus, les difficultés et un peu plus personnellement ce que j'ai traversé. Je tenais à accueillir les nombreuses personnes qui nous ont rejoints ce dernier mois, que ce soit par les derniers réels viraux qui ont été sur les réseaux sociaux ou par l'écoute aussi du dernier épisode de podcast sur la somatisation des émotions, vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à me rejoindre, donc je vous souhaite la bienvenue, je suis énergéticienne, je m'appelle Amy. Je fais des soins énergétiques et des ateliers d'éveil de conscience, que ce soit en ligne ou en présentiel avec des retraites ou des soins collectifs. Mais je travaille beaucoup avec les lignées de femmes et tout ce qui se passe dans le chakra sacré, qui est rattaché aux organes génitaux, à la sexualité, à l'épanouissement, etc. Et plus particulièrement dans le transgénérationnel, vous pouvez prendre rendez-vous dans les liens dans ma bio ou sur mon site internet, Eliamind.com. Com. Au-delà d'un voyage, ça a été un enseignement, que ce soit en relation directe avec moi-même ou de par l'humain, parce que c'est un voyage très introspectif et en même temps, tu es toujours tourné vers l'extérieur. Donc je suis partie en sac à dos avec un itinéraire au Sri Lanka, que je m'étais fait en, en cherchant un peu sur Google euh, les, les temples à voir, euh, les choses à voir, etc. Et donc je m'étais fait un petit itinéraire euh, sur mon cahier. J'avais dessiné la forme du Sri Lanka qui est une île au sud de l'Inde. Et, euh, et donc j'avais fait des croix sur les endroits où je voulais aller, je sais qu'il y avait euh, deux heures, deux heures et demie de voiture, je dis bien voiture hein, parce qu'on <rire> peut prendre le bus le tout on peut prendre plein de choses et ça va rallonger ou pas euh, l'itinéraire ça on n'en a pas forcément conscience quand on est en France bref, et du coup bah, je parsis en sac à dos euh, avec neuf euh, villes en 14 jours et je dormais chez l'habitant dans les guest house avec notamment euh, deux chambres maximum donc en fait je mangeais ce que faisait euh, c'était souvent la, la mère du foyer qui faisait à manger. Je dis souvent, mais c'était tout le temps. C'était toujours la même chose, puisqu'ils mangent matin, midi et soir la même chose. Euh, moi, je ne mangeais pas le midi, donc c'était euh, matin et soir, Rice and Curry. Le matin, des fois, il y avait des petites avec euh, des pancakes, coconut pancakes, ils appellent ça, mais en fait, c'est des crêpes avec de la farine de coco et à l'intérieur, c'est de la coco aussi. J'ai beaucoup appris sur moi pendant ce voyage et j'ai beaucoup appris d'eux également. Je me fixais encore des règles quand je suis partie. Euh, très control freak, tu vas pas toucher ton téléphone, tu vas faire la méditation tous les jours, faut être dans l'instant présent, essayer de partager avec eux au maximum, essayer de comprendre les mœurs, etc. Donc en fait, j'étais déjà dans une injonction envers moi-même et euh, j'ai posé l'intention avant de partir de passer un éveil de conscience, de vraiment me euh, de délester des chaînes qui me retenaient pour euh, passer un cap en fait. Au cas où je doutais de mon pouvoir de manifestation, tous mes traumatismes sont venus à moi durant ces deux semaines, et je n'ai pas pu respirer pendant deux semaines. Donc, en respectant mes bonnes règles, pour bien tout contrôler, que ce soit bien parfait, etc., j'ai coupé mon téléphone, je n'avais l'avais pas pris dans tous les cas de sim extérieur. donc en fait au Sri Lanka, bah, même si les forfaits européens fonctionnent partout dans l'Europe, là-bas ce n'est pas le cas, et donc euh, dans cette petite île au sud de l'Inde, je me suis dit, bon ben, euh, je vais utiliser mon téléphone que s'il y a la Wi-Fi. Euh, effectivement, il y a eu euh, des endroits où j'avais la Wi-Fi le soir, mais toute la journée, je n'avais pas mon téléphone puisque je n'avais pas Internet, etc. Et je me suis rendu compte à quel point mon cerveau était dopé au divertissement, à quel point j'avais besoin de cette drogue. Et si mon travail, il faut le dire, c'est comme si c'était ma petite vitrine de ma petite boutique sur un boulevard, ben c'est cette vitrine-là qu'il faut entretenir pour faire rentrer les personnes dans la boutique. Ouais, d'accord on est Sauf que quand on coupe, Finalement, euh, pour prendre un temps off euh, en dehors d'être disponible pour le monde, et ben il faut couper au téléphone. Donc, c'est ce que j'avais fait. J'étais encore dans le contrôle. Et pour la petite anecdote, j'ai eu 60 euros de hors forfait alors que je n'ai pas utilisé mon téléphone. J'étais dans une maison à Candy, qui est l'ancienne capitale au centre de l'île connecté en wifi et la nuit ben, le wifi saute puisque ce sont des fils électriques qui sont à l'extérieur des fois il y a des singes qui les croquent des fois il y en a un qui se branche sur l'autre, enfin voilà et donc le wifi saute sauf que je n'étais pas en mode avion donc en fait mon téléphone s'est actualisé en arrière-plan sur des applications je ne sais pas moi, Instagram, des choses comme ça bah ben, en fait si suis connecté à internet alors que de moi-même je ne l'ai pas fait, ça s'est fait dans la nuit tu vois donc c'était vraiment pour dire mais arrête d'acheter le contrôle parce qu'en fait même en ne prenant pas ton tel, ben, tu vois ce qui se passe quoi. Donc t'es toujours dans le contrôle quand tu lâches ton tel, tu vois. Au-delà des règles que je me fixais, qui ponctuaient encore ce voyage, comme toute mon année 2023, finalement, très contrôle freak. Même dans le lâcher prise, dans le laisser-aller, j'étais toujours dans le contrôle. En 2023, j'ai déplacé vraiment des montagnes sur le compte pro que perso, c'est... Fin... J'ai créé un podcast un site internet, une entreprise, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait des retraites, j'ai fait des soins collectifs, j'ai fait des ateliers en ligne, j'ai fait des formations. Euh, sur le plan personnel, j'ai fait du parachute, du parapente, j'ai réuni ma mère et ma grand-mère alors qu'elles ne se parlaient plus depuis 10 ans. J'ai fait un jeûne hydrique de 7 jours seul alors que euh, mon compagnon lui mangeait à côté. Enfin vraiment j'ai fait des choses que je ne pensais même pas être capable dans ma vie mais c'est encore une fois tout dans le contrôle. Et je vous rappelle qu'au début de cet épisode, je vous disais justement que j'avais demandé à recevoir un éveil de conscience. Donc en fait, évidemment que je devais être confrontée à tout ce qui me trigger, tout, toutes, mes, toutes mes parts d'ombre en fait. <rire> Maintenant, on y repense mais c'est logique. Et quand j'étais là-bas, je me disais mais c'est quoi cette sauce Dans quoi je suis Franchement, je, je n'arrivais plus à respirer, j'avais mon plexus qui était complètement bouché, je me faisais soin sur soin. Au bout d'un moment, je me disais oh putain mais c'est pas possible, je viens ici pour ne plus travailler Et je suis là encore en train de... Et j'étais encore dans le « mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et Je comprends pas ». Et c'était tellement, 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 tellement fort dans le corps. Et j'étais confrontée en fait à la perte de territoire qui est une grande peur chez moi, puisque je n'ai jamais connu mes parents ensemble, j'étais toujours balottée à droite et à gauche, euh, enfin tu connais, enfants séparés. Donc là ça me ravivait ça, je n'avais aucun ancrage finalement, et mon ancrage n'était pas dans le lieu, hein, ça je, je sais très bien, sauf que je devais le revivre dans le lieu extérieur, mon ancrage intérieur l'intérieur, mais j'étais déstabilisée par rapport à ce changement d'itinéraire, puisque toutes les nuits, je, je changeais de lieu, et je devais trouver bah, du coup, euh, euh, à chaque fois, un, un lieu de, différent, et je me disais, bon bah demain je vais là. J'étais toujours dans le fait de prévoir ce qui allait se passer après, en fait. Donc au-delà des règles et de mes, tous mes traumatismes qui se sont mis sur, euh, sur mon chemin ravivés, etc., il y a eu aussi l'humain, l'humain qui m'a vraiment fait du bien et remise à ma place. Comme j'étais chez l'habitant, je prenais vraiment, vraiment le temps de comprendre euh, ce qu'ils faisaient, pourquoi ils faisaient ce métier, comment ça se fait qu'ils nous recevaient, comment ils vivaient, avec qui ils vivaient, s'ils se sentaient heureux, quelles étaient leurs aspirations, leurs plus grands rêves, etc. Ce qui est beaucoup revenu, c'est qu'aucun d'eux n'avait jamais voyagé dans leur vie. Il y en a qui avaient déjà voyagé dans le pays et c'était déjà un luxe. Mais sinon, ils n'avaient pas du tout les moyens, puisque le rubis Sri Lankais est encore plus faible que le rubis indien. J'ai rencontré un chauffeur de tout tuk qui m'a suivie pendant une semaine, qui avait 21 ans. Ils sont tellement dévoués pour tout. Un soir, je voulais manger autre chose que Saint Curie, j'en avais marre. Donc j'ai voulu essayer de prendre quelque chose à emporter. Et je ne savais pas du tout où aller, que faire, etc. J'étais à pied en plus. Il a plu pendant deux semaines, c'est hein, que je vous ai pas précisé. J'étais en tongs, j'étais trempée tout le temps. Ça, c'est pas grave, c'est, ça fait partie euh, du nettoyage que j'avais demandé. Il est sorti de chez lui pour venir euh, m'accompagner et attendre le monsieur qui m'a amené à manger. Au final, moi, j'ai commandé quoi Un fried rice. C'est, c'est du riz encore, mais pas de sens tout. De toute façon, on ne peut pas s'attendre à, à commander euh, des choses variées. On ne se rend pas compte de l'abondance qu'on a à nous quand on va au restaurant. Déjà, quand on va au restaurant, c'est une chance. Et En plus d'ouvrir une carte avec plus d'une dizaine de plats au choix, mais... Euh, Allô <rire> Pourquoi Pourquoi faire, en fait C'est un truc de fou. Pour satisfaire notre petit palais de différents goûts Non, mais... <rire> bon, bref, il sort de chez lui, euh, il est 20h, euh, là-bas, il mange tous à 17h. Enfin, vraiment, en fait, il donnerait père et mère. C'est un truc de fou. Mais vraiment, un soir, je rentre dans la maison où j'étais à la fin du séjour. Et il y avait des gardiens. Donc, gardiens de portail, etc. ne parlent pas anglais. Je lui montre l'encens. Qui est un encens qui fait euh, un mètre. Qui est énorme. Et qui est pas fin comme les petits sticks que tu achètes C'est un encens vraiment épais comme une bougie, si tu veux. Je lui dis, mais c'est incroyable. J'aimerais tellement en ramener sans oublier que je suis euh, en backpack. Donc, je suis en en sac à dos, donc c'est compliqué de ramener dans ce que rien n'est droit, donc euh, les bâtons, ils se cassent, enfin, tu ne pas, le truc. Surtout en faisant des distances aussi grandes. Sauf qu'il comprend pas que je lui demande, du coup, où en acheter et tout ça. Il ouvre le tiroir, il y en restait un dans sa boîte, et il me le donne. Et je lui dis, mais ça va pas, je garde-le, je veux pas. Parce qu'en plus, ils ont une, une notion du bouddhisme, et ils font des offrandes deux fois par jour, le matin et le soir. Donc en fait, euh, acheter des encens et des fleurs fraîches, c'est... Euh, vraiment comme nous on s'achèterait de, du dentifrice et du PQ quoi enfin c'est vital pour eux c'est... ils dépensent ça en premier lieu et ils voient que ça me gêne etc et pour absolument que je le prenne il prend une allumette il l'allume et me le met dans les mains en mode bon bah là tu peux pas le poser en fait parce que c'est tellement gros qu'il y a pas de support donc euh, ben, il allume et maintenant il est à toi et j'étais tellement gênée donc je savais pas quoi faire et au final j'en ai jamais retrouvé en fait de, de ce truc mais j'en ai jamais même revu euh, dans des stands ou, ou des marchés ou des choses comme ça, je n'en ai pas revu. Et ça sent une odeur, mais le n'action pas à côté, c'est, c'est nul, quoi. C'est, c'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais senti quelque chose si fort, beau et intense. Et du coup, je l'ai ramené. J'ai demandé vraiment à ce qu'il euh, soit intact quand je le ramène en France. Et au final, je l'ai ramené pour la retraite de jeudi dernier. J'ai ravi de faire partager l'offrande de ce monsieur euh, pour cette journée-là en tout cas, et pour vous dire, après une journée toute entière, il m'en reste encore la moitié, il est énorme ce truc. Bref, tout ça pour dire qu'ils donneraient vraiment leur chemise et tout ce qu'ils n'ont pas. Il y avait aussi euh, une transmission ayurvédique qui m'a beaucoup marquée, et ça c'était dès le début du voyage. J'ai demandé aussi, au-delà de passer un éveil de conscience, à euh, recevoir des enseignements euh, spirituels et aussi euh, bah, précieux, chose que je ne peux pas forcément trouver en France ou alors dans des formations euh, que je ne connais même pas. Euh, puisque ce sont des savoir-faire ancestraux qui sont transmis euh, par leur mère, leur grand-mère et ce sont les femmes qui font à manger les femmes qui massent et les femmes qui font la médecine aussi. Je parle ici de médecine ayurvédique on parle de médecine dans les hôpitaux etc donc j'arrive devant une maison il n'y a pas de, de route avec euh, un début d'allée, si tu veux il y a une route principale qui fait tout le pays et euh, devant la route bah ça, euh, des entrées et tu rentres des fois il y a juste des voilages des fois il y a des portes mais euh, souvent ils mettent des petites pancartes avec c'est pas Ayurveda ou des comme ça Il y avait une dame d'une soixantaine d'années, donc qui pourrait être ma grand-mère, assise sur une chaise dehors, avec un sari doré et vert, un peu bleu. Les cheveux gris, blancs, attachés dans une queue remontée comme un chignon. Magnifique cette femme. Je lui dis bonjour, est-ce que ce serait possible de faire un massage Elle nous fait signer un registre comme une décharge. On va dans l'arrière-jardin. Je sais pas comment on dit l'arrière boutique, mais c'était même pas une boutique en fait, c'était une maison euh, juste. Euh, tu sais, il y a pas les les façades, donc en fait c'est des briques euh, avec des pylônes de briques si tu veux. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Et donc on va derrière et là tu arrives euh, dans une salle vide avec euh, deux tables comme du béton ciré, tu sais. Mais euh, bon, c'est pas du béton ciré, c'est vraiment du béton pour le coup. <rire> c'est pas du tout esthétique et une toute petite table avec euh, quatre bouteilles de vin ouvertes. Et donc elle me prend une chaise et elle me dit assis toi déshabille-toi, assieds-toi. Et donc donc là, elle me montre les différentes bouteilles et elle ne parle pas en anglais aussi, hein, et elle m'explique en fait le nom des plantes. Donc j'ai rien pour noter. Hein. Moi, je suis allée vraiment, euh, j'avais même pas mon téléphone, j'avais rien. Donc de ce que je comprends, euh, parce qu'au début je comprends rien. Enfin faut se le dire, il euh, n'y a pas le mot décoction, fermentation, enfin tout ça là. Euh, moi je je comprenais rien. Je savais dire bonjour, merci et je m'appelle, est euh, ouais. Enfin voilà, j'avais appris deux trois trucs mais c'est tout. Elle comprend que je comprends pas, donc elle va me chercher les, les plantes, elle me montre, elle met de l'huile, elle remet de l'huile, elle me montre comment elle fait l'huile, etc. Et, euh, et donc évidemment les bouteilles de vin n'étaient pas euh, remplies de vin, hein, c'était juste des récipients bah, qu'elle avait trouvés. Et donc à l'intérieur, il y a toutes ces macérations, donc elle m'explique comment elle les fait, elle me montre les poudres, elle me montre comment elle fait les poudres, elle me montre aussi combien de temps ça macère, elle me montre aussi l'ordre de soins. Donc elle commence par la tête, elle coupe la tête en quatre euh, parties. Et une, vous avez compris elle sépare la, la chevelure en quatre elle commence par euh, le chakra coronal et elle descend derrière jusque derrière la nuque et elle frotte elle frotte elle frotte elle frotte et elle continue par, après elle me dit de m'allonger elle me monte les points et elle m'explique par rapport à quel point et j'ai une douleur à un moment quand elle m'appuie dans les cuisses et donc elle m'explique pourquoi et ça sort Enfin, et... c'est magnifique je pourrais euh, faire un épisode de podcast rien que sur ce moment c'est vraiment très fort et en même temps euh, j'étais hyper détaillée une confiance totale, comme si je retrouvais une famille d'âme ou une personne, je ne sais même pas pourquoi elle m'a montré tout ça, puisqu'en fait c'est, c'est un spa, hein, c'est un... Enfin, ils appellent ça un spa. C'est pas comme chez nous où tu t'attends à avoir un peignoir blanc et un sauna. En hein. spa, c'est obligé de dire que tu t'assois et, et elle te masse les, les pieds, quoi. Enfin, tu vois Ou alors tu peux choisir un full body, mais euh, c'est pas du tout comme tu l'imagines. J'étais tellement reconnaissante de cette passation que je ne m'y attendais pas. Et je pense qu'elle non plus, elle s'y attendait pas. Donc au début, elle me demande ce que je fais. Donc je lui dis bah, que je suis dans l'énergétique. Mais tu vois, je, c'est pareil. Comment je lui dis Donc je lui montre mon corps, je lui montre mes mains. Après, je pose mes mains sur elle pour qu'elle ressente. Et comme ça, j'ai même pas besoin de lui dire avec des mots. Enfin, c'était magnifique vraiment c'était beau c'était euh, enfin, même le mot beau en fait ça n'a rien à faire là parce que c'était euh, je ne sais pas si ça se vit sur terre je, même là avec des mots je suis désolée mais je ne saurais même pas comment vous retransmettre ce qu'on a ressenti et ce qui s'est passé dans cet espace-temps et elle m'a fait beaucoup penser à ma mémé puisqu'en fait elle m'a assis exactement comme elle les points enfin, c'était sa manière de faire un soin finalement mais c'était par le toucher et, euh, et j'ai beaucoup pensé à ma mémé pendant ce moment-là. Bon bref, des anecdotes sur l'humain pendant ce voyage, il y en a à l'appel mais voilà, l'ensemble et, et la passation que c'était déjà assez fort. Il y a aussi eu beaucoup de prises de conscience au niveau de la nature. Déjà avec le bouddhisme, ils nous font comprendre parce que moi à force de parler avec eux sur comment ils voient leur religion etc, je suis hyper ouverte à comprendre les religions, les dogmes les pourquoi en fait on se rattache à une entité plutôt qu'à une autre etc Ça, c'est hyper intéressant juste de s'ouvrir et de comprendre. Et donc euh, dans le bouddhisme, ils disent que... Bah déjà, le storytelling du Boudin il est quand même... Euh carrément, incroyable. c'est un prince un jour, qui s'est dit euh, non mais en fait moi je, je vais me libérer du matérialisme et je vais aller vivre ma quête intérieure, donc je vais essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur, et en fait Bouddha, ça veut dire qui s'est éveillé, celui qui a vaincu déjà c'est beau, vaincu quoi en fait, vaincu quoi, la matière l'expérience terrestre, hein. je parle de ça parce qu'ils nous disent que le darwinisme, donc l'homme qui descendrait du singe, est complètement une aberration pour eux, et ce serait même un crime contre l'humanité que de dire, ça. puisque pour eux l'homme n'est pas supérieur à l'animal, l'animal a une conscience, ça veut dire que nous, on serait super à un autre être qui n'est pas assez évolué comme le singe ou n'importe quel animal, puisque nous on a une conscience, etc. Que pour eux, c'est pas du tout le cas. Il y a des vaches qui sont en liberté, qui sont sacrées. Tu trouves beaucoup de crevettes et de poulets, mais rares sont ceux qui en mangent. Et d'ailleurs, dans l'avion pour y aller, euh, les plats sont végétariens. Je vous dis pas qu'il faut faire ça, ou que c'est ce que je crois, ou que c'est bien, etc. Je vous partage juste que j'ai appris de leur culture pendant le voyage, on est bien d'accord. Donc j'en reviens à la nature, qui est hyper florissante, et j'ai vu des papillons d'une beauté, d'un rouge, comme des roses, en fait, si vous voulez, des roses qui volent. J'ai vu des pans faire des danses de l'amour, vibrer de toute leur plumes déployées, mais j'ai vécu des moments de grâce, de pure grâce, au-delà de la nature qui était hyper florissante, surtout que j'étais la période juste après les pluies, bon, soit disant juste après, il a continué à pleuvoir pendant deux semaines mais tout ça pour dire que c'était très très vert et j'ai fait aussi donc un safari dans une réserve protégée et, euh, et le monsieur euh, qui, qui me montrait tout ça me disait que ces papillons étaient présents sur des lieux de haute vibration, donc au-delà des règles, du téléphone, des personnes que j'ai rencontrées dans le voyage, des lieux, de la nature, etc il y avait un rapport aussi au temps et à la méditation complètement différent Puisque j'ai participé à de nombreuses cérémonies, des rituels autour de la femme, j'ai participé aussi à des pratiques de yoga sur une demi-journée où il y avait des formations en amont du cours pour nous expliquer au-delà des différents chakras, les dharmas, etc. Il y a une des techniques que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous que j'ai apprise là-bas qui pour moi est fondamentalement nécessaire au bon fonctionnement des êtres humains et qu'on devrait apprendre dès le plus jeune âge à l'école. On pourrait parler de cette pratique vraiment de l'ingénierie biologique ou énergétique. On vient tout simplement rééquilibrer la partie gauche et la partie droite de notre cerveau pour rééquilibrer le système nerveux. C'est une méditation qui permet vraiment de se focaliser sur notre mental au-delà de le lâcher. On dit souvent que pendant les méditations, il faut lâcher le mental. Là, justement, un peu comme en kinésiologie ou en sophrologie, on vient de lui appliquer des petites brides qui lui permettront de dévier le contrôle de l'ego. Donc, il y a une grande partie marcher sur 2 à 3 mètres où, en fait, on vient se détacher de la partie égotique. Donc, on ne dit pas je marche, on dit marcher. Donc, c'était en anglais walking, walking, walking. On tourne, turning. Donc, en fait, on vient poser un mot sur l'action que l'on va faire, on vient juste enlever le mode pilote automatique de notre corps. Reprendre les commandes de notre mental, ça permet de se dissocier de la partie égotique et de réharmoniser tout le système nerveux. Ce focus sur la concentration va te permettre, après, de réaliser une méditation en conscience et justement d'arrêter de se focaliser sur mental-là puisque tu auras fait le petit travail de rééquilibrage. Tu peux commencer par 5 minutes, puis augmenter, etc., jusqu'à 10 minutes, puis augmenter, etc., etc., sur plusieurs jours. Un des enseignements que j'ai reçus et qui mérite aussi d'être partagé, c'est vraiment quelque chose que vous savez tous, mais que vous avez peut-être oublié, et moi la première, c'est que quand notre mental, il est trop occupé, on ne peut pas aller soigner ce qu'il y a dans le cœur. On ne peut pas s'occuper de nos traumatismes et nos blessures profondes, parce qu'en fait, lui, il prend trop de place, il prend toute la place. Là, il s'agirait de remettre chacun à sa place reprendre sa place. Tout est une histoire de place finalement. J'avais besoin de le travailler ça aussi. Quand j'ai vraiment lâché le contrôle, que ce soit par mon téléphone ou autre, j'ai vraiment compris l'importance de se dissocier de nos pensées, de notre mental. On a plus de 60 000 pensées par jour. Et très clairement, c'est du parasitage énergétique, mais qui provient à la source que de nous-mêmes. Nous sommes à l'origine de ça. Donc si nous sommes créateurs de ça, on est aussi destructeurs de ça. On peut créer, on peut l'enlever. On peut à tout moment choisir de s'en dissocier. On peut choisir de créer une autre réalité, puisque finalement c'est une bonne nouvelle. Dans ces 60 000 pensées par jour, il n'y a que deux émotions, deux émotions socles, j'ai envie de dire, qui sont l'amour ou la peur. La tristesse, la joie. Et après, on découle toute autre émotion. Quand on se sent content, ça vient de la joie. Quand on se sent en colère, ça vient de la peur, etc., etc. Et pour finir cet épisode, sinon ce serait beaucoup trop long, j'ai essayé vraiment de synthétiser, de prendre l'essentiel de ce voyage. Il y a quelque chose que m'a transmis un enseignant pendant ce voyage dont j'avais envie de partager avec vous également pour clôturer cet épisode, qui sont les différentes hertz, les différentes fréquences que nous partageons souvent, euh, la plupart du temps, et vous qui m'écoutez, si vous êtes sûrement en train de faire quelque chose, vous êtes en onde bêta, entre 14 et 15 hertz, Donc vous êtes dans l'action, c'est votre cerveau rétilien qui prend le contrôle, vous êtes en mode, c'est mon environnement qui me contrôle et qui a un impact sur moi, et finalement on est en mode survie. Mais je suis la première à l'être, puisque je suis en train de vous parler, bien que avant chaque podcast, je me fais un soin pour que tout ce qui soit diffusé à travers ce micro soit juste pour vous d'être reçu, etc. Donc je suis un peu plus basse déjà mais quand même je suis dans l'action. Quand on sort de l'onde bêta et qu'on descend pour se poser un peu plus, on va vers l'onde alpha qui est en 13 hertz et qui travaille sur l'observation là on est déjà en état d'éveil finalement puisqu'on peut être observatrice de notre réalité on peut sortir de notre corps et regarder ce qu'on est en train de faire, on peut s'observer, on peut se comprendre et quand on descend encore plus loin, là c'est quand on est dans une méditation pousse, dès que je travaille sur vous, quand je suis en soins énergétiques ou en retraite etc je suis en onde theta parce que c'est l'onde de réception on se situe ici autour de 4 et 7 hertz c'est l'onde de la haute conscience si vous méditez si vous avez déjà fait des soins c'est ce que je veux dire on a l'impression d'être dans l'amour et de l'éviter un peu au-dessus de notre corps c'est finalement la fusion de tous nos corps de tout notre être et finalement à la fin du voyage quand tout s'est libéré j'ai compris que je n'avais pas à être aussi dur avec moi-même, sortir de mon emprise, de ma propre emprise, de cette blessure de rejet. Je n'avais pas encore à me soumettre à une certaine forme d'exigence envers moi-même pour pouvoir me satisfaire. Là, je n'étais plus dans le regard des autres. J'ai eu à travailler les années précédentes. Cette année, j'étais vraiment dans le regard de moi-même, le jugement que je me portais. C'était entre moi et moi le duel cette fois. Et je peux vous dire que c'était douloureux. Mais aujourd'hui, je me sens... Euh... Il y a le mot vieille qui Mais vieille, euh, sage. Je me sens sage une vieillesse euh, associée à la sagesse. À votre demande, je ferai l'épisode 2 sur les somatisations. Dites-moi en commentaire de ce podcast ou sur Instagram les mots dont vous voulez que je traite. On m'a demandé les mycoses, on m'a demandé les migraines. Je tiens à vous rappeler que demain, il y a un soin collectif. Passez justement ce cap de 2024. Laissez tout ce qu'on a transcendé en 2023. Et moi, je vais nettoyer tout ça par un soin énergétique, Collectif. C'est à 10h en ligne, jeudi 28. Tu peux te connecter de ton canapé, sous ton petit plaid, etc. Te laisser guider par ma voix. Et au moment où sort ce podcast, je pense que tu peux encore réserver ta place. Je tenais à vous remercier pour cette année extraordinaire, avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, peu importe comment vous l'avez fait. Que ce soit un like sur les réseaux sociaux, un petit mot, un message, un grand message, un appel, un moment... Euh... Un soin, n'importe quoi. Votre présence a rendu ma vie meilleure, plus jolie et merci avec tout mon cœur, tout mon amour. Pas me mettre à pleurer, mais je vous souhaite tous mes meilleurs voeux avec vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Et je vous dis à l'année prochaine. Si ce podcast vous inspire, je vous invite à vous abonner et à noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous permettra de ne pas louper les prochains épisodes, mais surtout, cela m'encourage à continuer de vous inspirer.